0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui então mais um Morning Call nesta sexta-feira, véspera de feriadão para algumas pessoas, né? Por conta aí da, da, da Covid-19, O feriado aí para alguns será normal, mas para o mercado financeiro e bancos, a, a gente só retorna agora na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, a uma hora da tarde. E, é, como já é esperado, o mercado acaba reagindo né, a, 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 essa, a essa questão do calendário, em que nós temos hoje né, os ativos de risco apresentando uma leve realização de lucros e esse movimento acaba acontecendo sem mudanças relevantes é, dentro de todo o cenário global que a gente vem esperando e precificando para 2021 novamente. Liquidez abundante, políticas monetárias e fiscais expansionistas e, assim, também a recuperação da economia. No geral hoje, pessoal, então, a, a gente tem as bolsas globais caindo, embora ela, elas acabam se mantendo perto aí dos níveis recordes. A gente tem o dólar hoje se fortalecendo ante a maioria dos principais pares. E na Ásia, né, por conta do ano novo lunar chinês, a gente teve já a China, Japão fechados ontem, hoje Hong Kong no abril. Então, eles que seguem no feriado, se não me engano, até a próxima quinta ou sexta-feira da próxima semana. É... E a gente tem hoje, pessoal, Bitcoin. Hein? Quem segura o Bitcoin ultrapassando 50 mil dólares pela primeira vez? Eu acredito que essa movimentação acaba sendo um mix em que os ativos globais né, acabam apresentando essas realizações. Como, conforme eu comentei ontem com vocês, eu vejo um certo desconforto do mercado em relação à posição técnica, ou seja, o mercado ainda bastante alavancado em ações. E com o VIX né, lá embaixo, ali próximo dos 20, 21 pontos, ou seja, o mercado não haver só risco, eu vejo que aos poucos a gente tem essa migração é, para a criptomoeda como uma forma de fuga né, em, na busca aí por ativos que estão num bom momento, também se baseando nessa expectativa na aprovação do pacote do Biden lá nos Estados Unidos, ou seja, com a injeção de novos recursos na economia americana e que isso acaba é, também chegando a todos os países do mundo. Ah, olhando para o desempenho das commodities, a gente tem mais um dia de realização, petróleo caindo abaixo de 58 dólares o barril, cobre e níquel recuando na Bolsa de Londres, ou seja, né, a nossa Bolsa, como tem uma participação relevante pra, de Petrobras e Vale, acabam então ficando pressionada nesta sexta-feira. É, bom, do lado positivo, a gente tem um noticiário sobre Covid, que mostra aqui no mundo, há sinais claros aí de arrefecimento da pandemia, muito bom, olhando para o número de internações, número de fatalidades, é, finalmente a gente começando a ter um pouquinho mais de alívio e com as vacinas sendo colocadas em prática, isso, sem soma de dúvida, acaba sendo uma notícia aí muito boa. Uh, ao mesmo tempo que a gente também começa a ver um processo de recuperação das atividades econômicas, mas que vão ser, começar a se refletir ou ter uma melhor percepção no mercado, uh, sinto eu, uh, ou quando o mercado se reajustar frente à posição atual, né, os, os níveis de preços ou com alguma novidade fora do radar. Bom, falando sobre o Brasil, acho que o foco continua na questão do auxílio emergencial. De acordo com a reportagem do Estado de São Paulo, o governo estaria migrando para um auxílio de 4 meses e um valor em torno de 250 reais, com um custo total de 30 bilhões de reais. É, ainda está bem, digamos assim, não está muito claro para o mercado ainda. É, Começou-se falando com R$ reais por três meses. É, Arthur Lira defendeu um valor em torno de R$ reais. A princípio, o que nós temos, inclusive o que foi dito ontem pelo ministro Paulo Guedes, numa live que ele fez na internet, seria esse valor, né? 250 uh, durante quatro meses, ou seja, o benefício começa a ser concedido em março e termina em junho. Uh, acredito, pessoal, que o mercado ele já trabalha né, com, a, com essa, essa expectativa de que teremos a extensão desse auxílio. Uh, o que a gente precisa é, ter um, é, uma percepção melhor é o que está já nos preços do mercado, tá? Na minha opinião, acho que isso já leva em consideração algo entre dois a quatro meses dentro desse valor. Tá? Porém, a questão aí que ainda fica, quem vai ser beneficiado né, é, com, com esse novo programa, com, esse, com essa nova extensão. Tá? E sem sombra de dúvida, alguma contrapartida esperada. Eu acho que esse é o grande ponto. Tá? Qual vai ser a contrapartida do governo para ser utilizado aí como financiamento? Para esse gasto que está, sem sombra de dúvida, né? está sendo utilizado é, e vai, vai acabar estourando o teto. Tá? Bom, o que eu vejo é que há algo muito fora disso, né? hum. disso que a gente já vem comentando entre R$ 200 a R$ reais, dois a quatro meses. É, seria uma surpresa negativa. Tá? Dentro, dessas linhas, dentro dessa linha aí que eu já estou trazendo para vocês, eu vejo uma reação talvez neutra para positiva, acreditando que o mercado em partes já precificou isso. E isso já está sendo precificado. A gente vê ali a, o dólar e a parte mais longa da curva de juros com muitos prêmios. Né? O, o mercado se deteriorou bastante, com o mercado já antecipando alguma notícia mais ruim. É, o que a gente precisa pensar... É, prestar atenção, na verdade, são, é o fato de que os rumores das últimas horas né, falam que é, o governo colocaria algumas contrapartidas futuras, ou seja, a gente gasta agora e depois a gente resolve o que vai fazer, né, da onde a gente vai tirar essa contrapartida e isso, eu acredito, eu poderia não ser muito bem digerido, muito bem visto pelo mercado no curto prazo. Então, novamente, o mercado, por mais que já tenha precificado Algo em relação a esse assunto, auxílio emergencial, ainda tem muito, muita coisa em aberto e isso, sem soma de dúvida, pode fazer preço nos nossos ativos. É, segundo as palavras até do Paulo Guedes, né, ele fala que não vê nenhum aumento de impostos é, e ele acredita que essa crise fiscal deve acabar em um ano e meio. Outro ponto que a gente deve monitorar, é, segundo reportagem dos jornais, a gente tem um presidente Jair Bolsonaro prometendo enviar hoje ao Congresso um projeto de lei propondo mudanças na cobrança do ICMS de combustíveis. É essa pauta aí que é pressionada pelos caminhoneiros sobre os sucessivos aumentos no preço do diesel. Bolsonaro então deve tentar compartilhar né, o desgaste com os governadores e quer repassar isso ao CONFAS. Bolsonaro que defende que os estados adotem um valor fixo e não percentual para a cobrança do ICMS e que seja considerado aí o preço na refinaria. Enfim, isso também é um tema que a gente deve monitorar e acompanhar, porque acaba sendo um ruído político. Né? Ninguém quer que aconteça uma greve dos caminhoneiros, como aconteceu em anos anteriores. Isso seria muito ruim para a Bolsa também. Ah, bom, então acho que em linhas gerais é isso que a gente tem do cenário internacional e local. É, como eu já disse anteriormente, o mercado entrando no, no modo feriado, é, a gente aqui no Brasil só volta na quarta-feira, uma hora da tarde. É, lá na Ásia, acredito que, a gente, que eles voltem na quinta ou sexta-feira. E nos Estados Unidos, na segunda-feira é feriado também por lá, ou seja, não haverá negociação. E isso é, é um movimento natural, é normal. É, com tantos dias sem negociação e o noticiário correndo solto, as novidades sempre vão surgir, é, acho que seria natural guardar uma movimentação é, negativa hoje para as principais bolsas, salve né, se acontecer alguma notícia aí totalmente fora do radar ou alguma coisa que mostre aí que, é, mais detalhes sobre essa questão do auxílio emergencial. Falando sobre a agenda de hoje, nós temos aqui no Brasil 8 horas da manhã dados do IGP-10, 9 horas da manhã dados de atividade econômica, o IBCBR que serve como uma proxy do PIB. Nos Estados Unidos, meio-dia, sentimento da Universidade de Michigan. Uh, sobre a temporada de balanços, a gente teve a Uzi Minas divulgando seus, seus números agora há pouco uh, e a Alpargatas divulgando seus dados, seus números, após o fechamento do mercado. Hoje a gente também tem o início das negociações da, das ações da Ocean Pact e também a precificação do IPO da CSN Mineração. Falando sobre uh, os... O noticiário corporativo, a gente tem aqui várias empresas que divulgaram seus balanços ontem. Tivemos o Banco do Brasil registrando lucro líquido ajustado de 3,6 bilhões de reais. É, carteira de crédito do banco é crescendo 1,5% uh, e o ROI atingindo 12,1%. O que eu entendo, pessoal, desse resultado é que foi um resultado em linha com o que o mercado já esperava. Tá? Então pode ser que a gente não tenha ali uma reação tão significativa. É, porém, o que, foi, o que deve ser questionado pelos investidores, pelos analistas, é que esse resultado que o Banco do Brasil divulgou ele acabou sendo ajudado por impostos que vieram positivos depois, devido a uma maior distribuição de juros ao capital próprio no trimestre, mas compensados por maiores provisões operacionais. É, digamos que esse joguinho de computabilidade que é, é um problema antigo né que a gente que o mercado observava em resultados anteriores do, do Banco do Brasil e que parecia estar resolvido mas que acabou retornando tá obviamente que eu estou exagerando aqui mas é a famosa contabilidade criativa enfim acho que foi um resultado ali de neutro para leve negativo por conta disso mas não acredito que o, que o Banco do Brasil hoje ele tenha um impacto é, pressionado aí por, a, por esse dado aí do balanço. Uh, a gente também teve é, divulgação do resultado de lojas Renner, teve um lucro líquido de 354 milhões no quarto TRI, é uma queda de 31% em comparação com o mesmo período de 2019. EBITDA potencial de geração de caixa foi de 616 milhões, 26, 28% menor do que um ano atrás. É, o endividamento da, da companhia cresceu, mas eu vejo que foi um resultado em linha com o que o mercado já esperava. Multiplan, é a empresa de, que faz administração de shoppings, teve um lucro líquido ajustado de 150, quase, na verdade, quase 160 milhões de reais no Quarto TRI, é uma queda de 3% em relação ao mesmo período de 2019. E essa queda no lucro ela acaba estando relacionada às restrições dos horários de funcionamento dos shoppings devido à pandemia, o que acabou afetando o faturamento. Mas o resultado foi amenizado aí por, no trimestre por um benefício fiscal, novamente oriundo aí do pagamento de J, JCP. É, bom, o que eu vejo, pessoal, é que esse resultado veio, os números né, vieram um pouco melhores aí do que o mercado esperava. É, apesar de todas as dificuldades que já, digamos, acredito eu, já estão nos preços, acredito eu que existe uma chance aí de uma interpretação melhor e uma sinalização um pouco mais positiva em relação aos shoppings. Bom, a gente também teve o resultado de Rumo, que teve um lucro líquido de 3 milhões no quarto tri. É uma queda de quase, é uma queda de 98% em comparação com o mesmo período do ano passado. Era esperado um resultado bem melhor e, enfim, acho que foi um resultado, aí, digamos, negativo e que a gente vai precisar aguardar a, o pronunciamento né, da equipe de RI em relação com investidores da Rumo para tentar justificar por que esse resultado veio tão abaixo. Do que era esperado pelos investidores, acredito então, no, inicialmente, numa reação negativa pelo mercado. Arrumo que conversa com os investidores hoje, às duas horas da tarde, e ela vai ter que se explicar bem em relação a esse resultado que foi indicado aí no balanço. Bom, a gente também teve o resultado de Park teve um lucro líquido de 291 milhões de reais no quarto trio, queda de 24,6%, EBITDA caindo 13,3% em comparação o mesmo período do ano passado, margem EBITDA caindo de 47,1% para 44,2%. A grande questão de Sanepar, pessoal, fica por conta do, da revisão tarifária que aconteceu recentemente envolvendo a companhia. Foi algo é, não muito bem recebido pelos investidores. É, no caso, ela fez uma, todo um, uma, como o próprio nome já diz, né, uma revisão sobre o que vai acontecer nos próximos cinco anos e esses novos cálculos que serão praticados nos próximos anos não justifica ali os investimentos que foram feitos nos anos anteriores. E por conta disso, né, apesar de, de eu ver que é uma empresa aí que é muito comentada nas redes sociais, é, realmente ali o, o cenário para os próximos cinco anos é bastante difícil. Tá? E se a gente levar em consideração que em 2022 nós teremos eleições para definição de presidente e também governadores, é mais um motivo de risco que pode manter os investidores afastados. Uh, bom, Sobre o minas, os números que eu tenho aqui que acabaram de chegar, a gente teve um EBITDA ajustado de 1,6 bilhões frente a 468 milhões que, que foi o resultado do ano passado. As, a receita líquida da Usiminas foi de 5,47 bilhões, o que era esperado pelo mercado 4,84 Uh, lucro líquido de 1,91 bilhões é, em comparação com o ano passado que foi de 268. Ou seja, um resultado bastante forte para os Minas. Beleza? Bom pessoal, então acho que é isso. É, consigo enxergar essa sexta-feira como um dia é, de maior aversão a risco por conta dos feriados, movimentação internacional e dúvidas sobre a questão do auxílio emergencial. Acredito eu que deva se resolver somente na semana que vem pós-carnaval, mas o mercado também repercute um noticiário corporativo com essa enxurrada aí de balanços que nós tivemos ontem à noite e agora pela manhã. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Para quem vai conseguir aí curtir o feriado, um bom feriado. Se cuidem e a gente volta na quarta-feira. Um abraço a todos e até mais.